2: lo difícil que será el sentar y esperar que los días pasen y que quieras escuchar.
3: Hola a todos, muy buen día, buen fin de semana. Aquí estamos en Actualidad Radio para compartir este espacio donde nos acercamos para escucharnos. Yo los escucho, ustedes me escuchan. Cosas pasan en nuestra vida, muchas que no podemos entender otras que no podemos aceptar. Lo importante es que tengamos un espacio para revisar eso que nos sucede y volverlo a ver de otra manera. A veces es todo lo que necesitamos. No es cambiarlo, simplemente cuando lo vemos de otra manera nos damos cuenta de que no es tan grave, de que no es tan importante, de que tiene un sentido más trascendente en nuestra vida y lo más importante es que viene para sumarnos, no para restarnos. Esa es la intención de este encuentro. Si quieren dejar sus mensajes, recuerden que tenemos el 305-7730215 más 1-305-7730215, que es el teléfono donde pueden dejar sus mensajes de voz a través del WhatsApp 24 horas al día, a la hora que lo sientan, no necesariamente cuando llegue el fin de semana, sino especialmente cuando sea el momento en que están sintiendo esa necesidad de compartirlo. Allí nos dejan el mensaje, porque para aquí estamos, para escucharlos.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305-773-0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Hola Julio, te saludo desde Guatemala. Estoy pasando ahorita una situación complicada. Hace casi dos meses que mi esposo se fue de casa. Varias situaciones sucedieron, algunas hasta un poco místicas. Sin embargo yo no logro salir de eso, estoy con un acompañamiento psicológico, con una psicóloga transpersonal, estoy haciendo meditación, recién me voy a, a inscribir en clases de yoga, sin embargo no, sigo pensando, sigo estancada en el pasado, sigo estancada en, en, en cosas que debía haber resuelto, cosas que debía haber dicho y también... A veces me voy al futuro y fantaseo con, con posibles futuros de esta situación y, y ya no sé cómo, cómo salir de eso. Tengo una energía bastante, bastante baja, amanezco cansada, me cuesta conciliar el sueño, despierto de madrugada, me duele mucho la espalda. Gracias por tu respuesta.
3: Gracias a ti, un abrazo hasta mi querida Guatemala. Y cuántas cosas... Eh, ¿Cuántas cosas por no poder aceptar aquello que nos sucede? Y claro que no es tan fácil de aceptar. Entiendo perfectamente que cuando ocurre algo inesperado y cuando eso inesperado tiene que ver con que alguien ya no quiere estar no solamente en nuestra vida, sino con nosotros, que es como lo sentimos más fuerte o más grave, bueno, la vida empieza, empieza a enredarse, a complicarse. Y allí el cuerpo lo hace saber, ¿verdad? Esta sensación que tienes de peso, eh, el no poder dormir... Mucho tiene que ver con esta exageración que le ponemos a las cosas que nos pasan. Digo, la única realidad es que tu esposo o tu pareja ha decidido no estar contigo, al menos en este momento. Todo lo demás, por ejemplo, lo que podría haber dicho, lo que podría haber hecho para que esto no ocurriera, lo que podría suceder si estuviera haciendo algo diferente, todo eso es lo que nos carga. Por eso este mensaje no solamente es para ti, en tu situación particular sino para todas las personas que sufren o sufrimos en algún momento las consecuencias de no aceptar las cosas tal como suceden. A veces nos cuesta aceptarlas porque implica que nosotros estemos de acuerdo. Muchas veces cuando le digo a una persona como te puede pasar a ti, bueno, debes aceptar esto que ocurrió. Y me dicen, ¿cómo quieres que esté de acuerdo con que mi esposo no quiera estar conmigo? No necesariamente tiene que ver con eso. La necesidad de aceptar tiene que ver con dejar de pretender que hubiera ocurrido algo diferente. Lo que está ocurriendo es la realidad y la realidad en este momento es que la persona que tú elegiste no te está eligiendo. ¿Es doloroso? Claro que lo es, pero más doloroso es aún tratar de pensar en lo que pudiste hacer o imaginar y fantasear con una posible solución que sería más o menos como tomar una pastilla para disimular el dolor cuando en realidad la enfermedad sigue allí. Y si hubiera una enfermedad, entre comillas, claro, porque no es, ta, como ta, no es tal, pero en este momento en tu vida sería el, bueno, el pretender sentir algún tipo de culpa tratando de redimirte a través de esa sensación. Cuando queremos eh, cambiar el presente imaginando que pudiéramos haber hecho algo diferente en el pasado, nos enredamos en el tiempo, hacemos algo imposible y nos caemos porque simplemente es imposible. Por lo tanto, en estos casos, el único paso necesario es la aceptación. Después, haz yoga, medita, sal a caminar, haz todo lo que sientas hacer. Pero si no logramos aceptar lo que está pasando, que insisto, no es estar de acuerdo, sino reconocer que lo que está sucediendo es eso. Y después verás cómo lo resuelves si está en tus manos resolverlo. Y si no, cómo sigues adelante. Muchas veces cuando pretendemos que una persona se quede en nuestra vida, eh, no estamos apegados a la persona, sino a lo que esas personas nos traían. Por ejemplo, suelo escuchar frases como estas. Es que él me hacía sentir tan seguro o segura. Es que él me daba algo particular. Bueno, eso que la otra persona te daba es lo que debes enfocar. No en recuperarlo a él, porque eso no depende de ti. Pero sí depende de ti o está a tu alcance el poder empezar a recibir de ti misma aquello que él te daba. Si era seguridad, búscala en ti. Si era compañía, bueno, vuelve tu mejor amiga, quizás eso estás extrañando. Al final nos damos cuenta que de verdad nos hubiera encantado estar con la otra persona, pero la verdad es que no la necesitábamos. La necesidad de las otras personas es lo que nos enreda en este dolor cuando llega su ausencia. Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en el vacío que dejan con su partida, nosotros encontramos más valor por nosotros mismos, más fortaleza por nosotros mismos. Seguramente no agradecemos que se vayan, pero también en ese, en, ese, en ese redimirnos a través de esa experiencia, tenemos la certeza de que lo que ocurrió tuvo un costado positivo para nosotros. Y es devolvernos eso que habíamos puesto en demasía, en exageración, en manos del otro. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Quiero mucho a tu tierra y a la gente de tu tierra allá en Guatemala. Y gracias por escucharnos. De hecho, nos pueden escuchar allá porque tenemos un teléfono donde pueden dejar un mensaje y a través de ese teléfono nos comunicamos en cualquier parte del mundo. Es el más 1 305 7730215 El más 1 305 7730215 Y luego, para escuchar los programas, no solamente lo pueden hacer en Actualidad Radio, en la radio tradicional, en sus carros en los lugares donde se escucha radio, sino en cualquier dispositivo donde tengan la posibilidad de bajar la aplicación Actualidad Media o la otra opción es a través del website en actualidadradio.com van arriba a la derecha buscan los podcasts, el Te escucho es el segundo comenzando de la derecha hacia la izquierda, así que lo van a encontrar muy fácil. Allí están todos. Los más de 20 programas que hemos ido grabando durante este año Y los que seguiremos Porque ustedes siguen allí Yo sigo aquí Nosotros seguimos aquí en Actualidad Radio Te escucho Sintonizas
1: Te Escucho Con Julio Bevione
2: Hola Julio Es Alexia, tu fan número uno Te escribo desde México Te quiero hacer una pregunta Julio yo tengo un hijo adolescente que tiene 15 años. A esa edad, pues, empiezan las advertencias de, de las adicciones, que si el alcohol, que si el cigarro electrónico, que si las drogas, que si etcétera, etcétera. ¿Cómo puede uno manejar las advertencias a los hijos sin que éstas estén basadas en los miedos propios? ¿Cómo hacer para que ellos entiendan los riesgos que corren? sin que esas advertencias se conviertan en el sermón de la abuela, de mi abuela, de hace, no sé, años, o tampoco pasar por permisiva. ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que se pudiera manejar eso de mejor manera? Porque nos, yo pienso que la crianza de nosotros estuvo basada mucho en los miedos. Le teníamos miedo a todo y ellos no le tienen miedo, a, um, creo que a nada. Bueno, no sé, no sé si me entiendes bien la pregunta, pero bueno, espero que me puedas orientar. Un beso, te quiero mucho y gracias por todo.
3: Gracias a ti, querida Alexa. Esta vez nuestro abrazo va hasta México, en donde estás, creo que eh, en Cancún o por allí. Eh, a ver, este es un tema complejo de poder conversar porque también depende mucho de quiénes son los padres y quiénes son los hijos. No se puede generalizar en estos casos. Pero sí te diría... Eh, buscando una respuesta general que te sirva a ti y a todos los padres con respecto al tema de los límites con respecto a las drogas primero entendiendo que, como bien lo tienes claro desde el miedo lo único que vas a generar es que el niño acelere su interés en experimentar nosotros mismos, que aún somos de otra generación cuando nos han dicho no hagas esto bueno, era lo primero que anotábamos para hacer porque por alguna razón lo estaban prohibiendo algo interesante había allí entonces, esto de lo prohibido y lo temeroso ya no ha funcionado ni está funcionando con las nuevas generaciones. Pero sí hay algo que los niños, niños y no tan niños, digo los jóvenes, los adolescentes, pueden comprender quizás más que nosotros, porque tienen en este momento un desarrollo de conciencia un poquito más alto que el que quizás tuvimos nosotros por esto de no tener tanto miedo. Los niños pueden sentarse a conversar y comprender. Los niños no son... Eh, no tienen esta conciencia infantil como quizás nos imaginábamos que los niños tenían. Hoy, un niño hasta de dos o tres años ya puede darnos algunas, algunas formas de pensamiento que a veces nos hacen pensar de que, bueno, que han leído mucho más que nosotros, porque están muy claros. Con esto estoy diciendo que el diálogo es posible y que una conversación, conversación clara los lleva, va a llevar a buenos términos. La conversación no tiene que basarse en imponer aquello que tú quieres. La conversación... Va a necesitar que tú le expliques lo que ves, lo que piensas y hasta tus temores, porque seguramente los tienes, y puedas escuchar también sus razones. Y juntos llegar a un acuerdo. El acuerdo, bueno, como todo acuerdo, debería cumplirse. Y cuando no se cumple el acuerdo, debería haber alguna, entre comillas, penalidad o consecuencia por faltar ese acuerdo. No estoy eh, seguro, y esto muchos, eh, bueno, hay muchas tendencias en esto, pero en esto de que... Los niños vayan encontrando sus propios límites. Yo creo que no. De hecho, en mi caso me hubiera encantado, en algunos, en algunos aspectos de mi vida, haber tenido más límites porque hubiera encontrado más rápido mi propia verdad. Pero bueno, al tener que experimentarlo todo sin tener el límite, eh, seguramente un niño que encuentra la droga y que nunca ha hablado con sus padres descubre con el paso del tiempo que la droga no es, no es buena. Pero bueno, para esa experimentación ha tenido que pasar una experiencia muchas veces dolorosa, incluso que deja consecuencias en el cuerpo. Entonces es importante que el padre no se quede callado, que le cuente todo lo que ve, que le cuente sus temores. El niño no solamente tiene necesidad de, bueno, de experimentar, sino también tiene necesidad de ser querido por sus padres. Y te diría que entre estas dos necesidades, la de ser querida por sus padres o ser mirado por sus padres es más importante. Esta conclusión a la que fui llegando a medida que he visto padres e hijos relacionarse con temas de adicciones en general, es que las adicciones tienen lugar en un corazón en un corazón que, no sé si está vacío, pero le quedan espacios por conquistar. Cuando los padres suelen estar muy ausentes o están presentes físicamente, pero no desde el cariño, sino desde, bueno, desde la imposición, desde el reto, los niños suelen necesitar cubrir ese otro espacio. Y a veces, bueno, a veces aparecen adicciones que incluso no son tan mal vistas como la comida, pero alguna forma de llenar esos espacios. Entonces, te diría, conversa con ellos Cuéntale todo lo que tú necesitas, pero sobre todo, acércate a ellos para mostrarles cuánto tú los quieres, cuánto los apoyas, cuánto ellos van a, per ser permit eh, per van a eh, permitirse experimentar sabiendo que te tienen a, a ti allí, no solamente como una, un agente penalizador, diciéndole lo que es bueno y lo que es malo, sino también que cuentan contigo para que cuando se equivoquen puedan volver a ti. Muchas veces, niños que ya están en procesos de, bueno, de, de, de experimentar alguna droga y no ya no la están pasando bien, se les ocurre ir a contarle a algún amigo, pero no a sus padres, porque temen ser penalizados. Entonces, establecer ese vínculo de confianza con tu hijo va a generar que, no solamente, quizás, nunca necesite experimentar nada de lo que estamos conversando, sino que, si llegara a hacerlo, sería la primera persona que recurriría para buscar ayuda cuando no se sienta cómodo, no se sienta bien. Aquí estamos, tratando de... Desandar estos caminos del alma que suelen ser los más complejos cuando no se entienden, pero cuando los comprendemos se convierten en caminos simples, simples, porque así es el proceso de la vida. Mucho más simple de lo que nuestra mente puede imaginarlo o lo que nuestro razonamiento a veces, con nuestro razonamiento tratamos de explicarlo. Recuerden que el teléfono es el más 1 305 773 -0215, más 1 773 -0215. Allí pueden dejar su mensaje para compartir, mensaje como este.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Crismar, te hablo desde Colombia. Realmente soy de Venezuela, pero por situaciones de migración, pues estoy acá en Colombia. Te envío un fuerte abrazo, un sentido y gran abrazo. Gracias por todos tus aportes, los sigo fielmente. Julio, te quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú sobre el diseño humano? Esta ciencia mecánica que llaman, eh, ¿sabes de ella? ¿Tienes alguna opinión que desde tu óptica puedas dar? Te agradecería. Te quiero mucho. Un abrazo. Bendiciones.
3: Gracias, Crismar. Eh, acabo de estar en Colombia y me he encontrado con muchos venezolanos, por cierto, viviendo en esta tierra que ha sido muy generosa con ustedes. A ver, no conozco tanto del diseño humano. Eh, no, de hecho, conozco poco de muchas cosas Porque en realidad hay cosas En las que uno no debería interesarse demasiado eh, Pero esto es interesante que lo, que, lo, que lo exploremos Prometo abundar Un poquito en información, pero lo que he escuchado Es que bueno, los seres humanos Estamos tratando de inventarnos a nosotros mismos eh, Empezando muchas veces Por ejemplo, por creer que podemos Ser papás cuando se nos ocurra a nosotros Y no cuando la naturaleza quiera Y, y vamos inventando maneras de buscar la maternidad o la paternidad, de maneras que suelen notarse de, de, de cierta forma artificial, aunque parezca que fuera natural. Bueno, los seres humanos también estamos intentando pensar que algún día nosotros mismos podremos crearnos a imagen y semejanza de lo que nuestros deseos quieren, no a aquello que Dios o la vida o la naturaleza eh, o la inteligencia que es más grande que nosotros que sería esa inteligencia que maneja el mundo bueno, que nos ha hecho de hecho funcionar aquí eh, ha, ha diseñado para nosotros entonces, a ver eh, no tendría una opinión descalificadora porque creo que cada uno tiene el derecho en este plano de experimentar lo que necesita experimentar y, a, y acercarse a lo que necesita acercarse para vivir lo que quiere vivir de todas maneras me baso en una confianza y es que el ser humano no puede ir más allá de sí mismo. Eh, bueno, de hecho, nosotros estamos tratando de exigir algo. No sé si estamos, si tratamos de volar, nos vamos a caer. Si tratamos de levantar más peso del que podemos, se van a romper nuestros brazos, se va a romper nuestro cuerpo. Eventualmente, si algo estamos haciendo errado en esto del diseño humano, nosotros mismos vamos a sufrir las consecuencias. ¿Sufrir o disfrutar de las consecuencias? Yo creo que sufrir, porque el ser humano no tiene capacidad no tiene la, la conciencia para crearse a sí mismo, menos diseñarse a sí mismo. Yo, en todo caso, lo que sí apostaría es que en vez de crear nuevos seres humanos mejores, intentemos ser mejores nosotros mismos ya que hemos nacido, ¿no? Es lo mismo que suelo sugerir a algunos padres que están, bueno, con, con cierta ansiedad por ser papás y no lo logran. Y bueno, las ciencias médicas hoy en día que entre ciencia y comercio han logrado que muchos logren ser padres o al menos parir, les diría, bueno, si la maternidad es una actitud y una forma de, de relacionarse con los otros seres humanos desde un lugar materno, hay muchos niños que están buscando una padres o, o, o un hogar. Bueno, quizás son ellos los que tenemos que atender. Entonces lo mismo diría con esto del diseño humano. Dejemos de tratar de diseñar otros seres humanos mejores, Empecemos a preguntarnos qué es lo que no está bien en nosotros y empecemos a transformar eso. Creo que eso le haría mucho mejor al mundo que atar, andar buscando desde lo científico muchas veces, o apoyado en lo, en lo científico, olvidarnos de la verdadera razón del ser humano, que es vivir una experiencia, pero de reverencia hacia aquel, aquella energía, aquella entidad o Dios, como sea que le llamemos, depende de nuestras creencias. Aquí estamos, estamos profundizando a esta hora de la mañana, muchos recién despertando. Estamos sábados y domingos aquí en Actualidad Radio, pero también lo pueden escuchar a través del podcast. El podcast es en actualidadradio.com, en el más 1 305 773 -0215, más 1-773-0215. Donde sea que estén. Hoy hemos estado en Colombia, en México y... Y en Guatemala. Muy bien. Qué bueno que tengo gente que tiene mejor memoria que yo. Esto de vivir solo en el presente te hace olvidar todo el pasado, incluso lo que acabas de decir hace unos minutos. Vamos a la próxima llamada.
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Ay, qué rico poder comunicarme contigo. Eh, te escucho todo el tiempo. Eh, ay. Estoy como, como desesperada porque, ay, no sé, eh, siento que la, la impaciencia me ataca, el estrés de todos los días, no lo puedo controlar, eh, quiero que todo se haga a mi manera y todo lo quiero rápido. Oh, my God. ¿Cómo podré hacer para solucionar esto? ¿Qué hacer? Por favor, te agradezco en lo que me puedas ayudar. Te lo agradecería enorme, 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 mm. enorme, enorme.
3: Muchas gracias. Bueno, mira. Contrariamente a, a lo que intentas hacer, te diría que es dejar de hacer. Si estamos ansiosos es porque estamos tratando de hacer más de lo que cabe en el tiempo. Si estamos ansiosos con respecto al futuro es porque estamos esperando más de lo que realmente sabemos que podemos obtener. La ansiedad siempre nos marca una crisis a nivel de tiempo. Estamos tratando de poner más de lo que cabe. Eh, o de expectativas. Estamos tratando de... De, bueno, de sostener o de, o, de, o de obtener más de lo que intuitivamente sabemos que podemos obtener. Si no, estaríamos confiados y no habría ningún tipo de ansiedad. Por lo tanto, la sugerencia es muy práctica. Te daré dos, dos sugerencias. La primera empieza a dejar de hacer. Literalmente, a sentarte en donde estés, en tu carro, en tu casa, al menos uno o dos minutos e intenta no hacer nada. Va a ser muy difícil Estoy seguro que a los 15 segundos vas a querer agarrar el teléfono o a los 20 segundos vas a querer abrir la puerta del carro y salir porque tienes cosas que hacer. Pero empieza a poner énfasis en ese minuto, en ese minuto en el que no vas a negociar moverte. Y te aseguro que la ansiedad o esta forma que tienes de manejarte por la vida con, bueno, empujando para que las cosas sucedan, te aseguro que la, la ansiedad va a empezar eh, no sé si a cambiar, pero por lo menos a bajar su intensidad. Y te vas a ayudar con algo que es muy útil cuando tenemos procesos de ansiedad y es con la respiración. En esos momentos en el que te vas a dedicar a hacer nada, a sentirte inútil frente a la vida, porque es seguramente lo que tú sientes que si no haces nada eres inútil. Bueno, pero si, mira, eh, prefiero a veces, muchas veces, considerarme a mí mismo inútil, pero vivir en paz, a ser muy útil, pero no poder vivir del estrés. Entonces, allí vas a empezar a escucharte. Tienes mucho que hacer, me siento inútil, no puede ser que me quede quieta aquí. En esos momentos en que los pensamientos ataquen, vas a respirar. Respirar profundo, tan profundo como puedas. La respiración siempre va a ayudarnos a movilizar esa energía, que son pensamientos y emociones que hacen que el estrés muchas veces tenga más importancia que la vida. Es decir, que trabajemos para el estrés. Estamos estresados por algo y en lugar de ir en contra del estrés, lo que hacemos es ir tratando de salirnos del estrés haciendo más. Y así más estrés tenemos. Desde ese lugar a veces es difícil volver. Porque por la noche cuando llegamos a dormir, nuestro cuerpo que está tan estresado no llega a descansar. Y sumamos ese esfuerzo al del día siguiente y así, lo único que nos detiene suele ser algún tipo de síntoma, algún tipo de enfermedad, de esto que nos tiran a la cama unos días para ver si nos recuperamos. Hasta allí no llegarás si empiezas a dedicar estos momentos del día, dos, tres, cuatro minutos, en diferentes momentos del día, a quedarte sin hacer nada, a quedarte simplemente quieta y escuchando tu mente todo lo que te, te dice y usando la respiración para ir moviendo esa energía. Te aseguro que después que pases al menos el primer minuto desafiándote a ti misma y tu, y tu ansiedad, eh, imaginando que quizás no puedes, pero cuando lo logres y aguantes ese primer minuto, te diría que lo que vas a sentir es tan profundo, tan ordenado, tan hermoso, que vas a empezar a elegir al menos cada dos o tres horas dedicarte estos dos o tres minutos para ti. Te hará bien, te recuperará, pero sobre todo te ayudará a vivir, a vivir con todo lo que esa palabra significa y no a desvivirte, tratando de hacer todo lo que crees que tienes que hacer. Somos muy poderosos, pero no tan poderosos como creemos que podemos ser. Muchas veces creemos que tenemos el poder de hacer cosas por nosotros, por los otros, lo de ayer, hoy y mañana. Y lo cierto, lo cierto, la vida nos ha demostrado, es que lo único que podemos hacer es lo que tenemos en este momento frente a nosotros. En el único lugar donde podemos estar es donde estamos en este momento. Con la única persona que podemos estar es con la que en este momento está con nosotros. Intentar que eso cambie nos lleva a unos procesos literalmente bestrés que, bueno, se parecen también a la primera llamada de hoy. Y si no la han escuchado, la pueden escuchar en el podcast. Esto está en actualidadradio.com. Me quiero despedir con este mensaje que llegó al WhatsApp, esta vez en forma de palabras. Dice, te escribo porque estoy pasando por un momento duro. Mi hija tiene 16 años y presentó una crisis psicótica. Tiene dos semanas y no mejora. No sé qué hacer, cómo actuar. Cuando ella me dice que escucha voces, que ve personas que yo no veo. Es terrible verla así. Si sabes qué puedo hacer por, porque siento que no tengo fuerzas, ayúdame, por favor. Bueno, y, y de verdad las fuerzas no son tuyas en este momento las que necesitas. Es eh, indispensable ver a un especialista. Especialista significa alguien que conozca más de este tema y hay dos tipos de especialistas. Está el que va a entender del cuerpo y el que va a entender del alma. El que va a entender del cuerpo podrá hacer lo que pueda a nivel de la química del cuerpo. El que va a entender del alma va a poder entender qué le pasa a tu hija. Claro, si la pudiéramos conversar con ella, quizás podríamos entender un poco más. Pero por lo menos este es el mensaje para ti, no está en tus manos. En tus manos está sostenerla, abrazarla, pero busca a alguien que pueda acompañarla. Eh, en la fe que tengas, si fuera un sacerdote o si fuera un sanador, quien esté en tus manos, acércate a esa persona y también a alguien que entienda de medicina, que entienda su cuerpo. Estas dos personas, confía en ellas, que de a poquito te van a ir llevando a que por lo menos puedas entender qué está sucediendo. Al final entenderemos que todo lo que ha pasado siempre va a nuestro favor y seguramente a tu hija la encontrarás mucho más saludable y no solamente eso, sino que a partir de esta experiencia mucho más madura de lo que podría ser a los 16 años si la acompañas a vivir esta experiencia tal como está ocurriendo. Pero busca ayuda. Más 1-305-773-0215 es el teléfono. Allí pueden dejar el mensaje de voz. Nos tenemos que despedir ya, pero en el próximo encuentro nos seguiremos escuchando porque esa es la intención. A veces encontrar soluciones, a veces no, pero siempre estar dispuestos para ustedes. Te escucho. Hasta la semana que viene.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.